0: Välkommen tillbaka till Musiknöderna, podden när vi pratar om allt inom just musik. Idag ska vi ta oss an ett ganska allvarligt ämne, och det är just psykisk ohälsa inom musik. Diskutera lite, ja, hur vi, vilken påverkan det har på låtskrivandet och se musikscenen och sen diskutera våra egna erfarenheter inom just detta ämne. Så, uh, yes, psykisk ohälsa honey. Det är väl någonting som är väldigt stort inom musiken.
1: Ja, det skulle jag vilja påstå. Det är väl otroligt vanligt att musiker har åtminstone någon episod av att må dåligt och det är väl en effekt som musikbranschen har gett eller fått, vad säger man? Det är en mm. effekt av musikbranschen tror jag. Den här, mm. Att många mår väldigt dåligt.
2: Ja det tror jag med Jag tror att Folk som Inte är psykiskt sjuka tror jag, Eller har upplevt det Kan mycket väl bli det Om de slår igenom och liksom, det blir väldigt mycket press på dem mm. Så känns det som att det är Oundvikligt nästan I, i någon ja. form Om de inte har ett väldigt bra skyddsnät Runt omkring sig um, Men det är ju också det med Även om man har det ett skyddsnät med kanske vänner och familj så är det ju alla de här utomstående faktorerna eller personerna som pressar den hela tiden. Och man måste leverera för att man har ett kontrakt och allt det där. Ja. Mm. Så det. Det har vi ju sett många exempel på. Väldigt många.
1: Precis. Jag jag tänk, sen. Ja,
2: ja nej, nej, jag tänkte bara, jag tänker främst alltså det som. Ligger närmast eller Vichy-dokumentären där man får verkligen får se det. Liksom. Mm. Jag tror jag nämnt det innan eh, i någon tidigare podd, men där är det så tydligt liksom, att, ja. det på, att det är på riktigt.
1: Ja, och det som är väldigt speciellt med den är att de, jag tycker att de visar på ett bra sätt att det faktiskt är eh, mer eller mindre branschens. Eh, fel eller så här, jag tycker att i många andra fall som typ Lil Peep och sådär att det kan vara väldigt så. ja oh, nej men han mådde så dåligt och bla bla men det kanske var någonting som faktiskt pushade honom eller pushade dem over the edge liksom mm. Mm.
0: men Anton du som <clears throat> var fan av Vitchi länge innan mm. hans tråkiga död hände eller alltid tragiska där var, märkte man på något sätt att han hade det jobbigt? Var han öppen med det eller var han helt tyst? Um, bra fråga. Alltså han, har, han var ju från första
3: början så vet jag har förstått det som så han har ju haft historia innan om ångest alltså, lite halvkronisk och um, mm. så innan allting med level så det bröt ut men för honom var det väl Pressen av att stå på scen Han att han hatade det mm. Och även alltså det, alltså. Jag tyckte i alla fall att han döll Jag har ju sett honom live en gång och Han döllde det ganska bra För det kändes inte som att det stod någon som hatar Att göra det här uppe på scen
0: mm.
3: Men ja Så jag tror väl att Jag tror att det var något så att man visste Att han hade Historia bara i det innan Men, att, men man visste inte att det Var något som kunde leda till vad som hände. Ja.
2: Sen var du väl med Avicii med som jag tror man får se i dokumentären. Att han hatade att stå på scen och han behandlade det med liksom, alkohol. Ja, exakt. För, att, för att liksom trycka ner de här känslorna. Som jag antar mm. var ångest. Och problemet med alkohol är ju att ångest blir bara värre av alkohol. Mm. Um, jo. Så att i det långa loppet Och sen var det väl Han fick ju andra problem också Fick inte han typ magkatar och sånt som utlöstes Av all, all alkohol han drack varje kväll
3: Jo även vet inte om han njur Han hade någonting problem med tror Njuren eller någonting sånt där som blev mm. Alltså ganska allvarligt Jag tror Den hade han problem med jättemycket Jag minns inte exakt vad de säger i dokumentären Men han tog smärtstillande som typ Percocets och det hjälpte inte mm. så, så det var någonting väldigt allvarligt som hade utlösts av alkoholen. Mm. Men,
1: men det känns ju som att det är en så här... Alltså, goes way, way back, liksom. Att, att musiker ofta blir drogberoende. Mm. Eh, och jag tror att mycket beror på att de har så stor press på sig, liksom. Att det finns ingen ja. annan, inget annat sätt att klara av det, liksom. Mm, mm
2: tror jag
3: också. Ja, men vad fan, M&M, han, det var väl också en anledning till att han var pillerberoende så jäkla länge att det ja, var han hade sån, han, ja, vad fan idag, 21 april är det 12 år sedan han blev ren han har hållit sig ja det är helt otroligt men, <laughs> men som du säger jag tror att det är många som tar beslutet att börja ta droger eller alkohol för att lindra de problemen eller ska man säga, intala sig själva att det lindrar Ja mm. och det är så
1: himla accepterat att, att ta droger och att dricka mycket i eh, musikbranschen. Det är liksom som nästan en del av det vilket är så jävla skevt.
2: Mm. Att... Det är just, verkar ju vara standard typ när man har tittat på Youtube, så här backstage. Det finns stora kylar med både sprit och öl och allting liksom det, mm. det är helt normalt.
1: Mm. Jag själv personligen eh, nu ska vi inte prata om just alkohol och droger men jag jag tycker också att det är att stå på scen. Men jag är snarare så här. Jag kan absolut inte vara påverkad av någonting. För att det känns hemskt. Att inte ha kontroll. Liksom. Mm.
0: Mm. Jag har alltid sagt när jag sätter mig vid ett instrument. Jag måste vara 100 ren. Eller ren. Alltså inte någonting
3: mm. i mig. Nej.
1: Så... det
0: funkar inte bra. Mm.
1: Mm.
2: En, en annan aspekt jag tänkte på. Är ju också hur mycket. Bra musik. Det förmodligen förmodligen alltså, som har kommit av psykisk ohälsa. Om man ska säga det ur den vinkeln. Tror ni inte det? Jo, Så här att mycket jo. musik blir ett utlopp av sina känslor. Eh, och blir väldigt rörande och, och fina låtar. Liksom. Mm. Jag, jag, tror absolut.
1: jag tror att det är väldigt många som känner, i alla fall de jag har pratat med som känner typ som jag. Att det bästa jag har gjort har oftast kommit när jag har varit väldigt, väldigt deprimerad. Mm. Sen är det inte så att man släpper allting för det kan vara svårt att relatera till det när man har bättre för att det kan vara så himla himla mörkt. Men, mm. men, men mycket bra musik kommer ju från smärta för att det blir väldigt genuint. Man kan höra den smärtan liksom ofta.
2: Mm. 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 Det, är, det
0: kommer på två. Ett exempel är ju den låten Daddy med Korn. Det är ju en sån smärta. Han, sången blev ju valtagen av en släkting när han var barn. Och den låten handlar ju om det. Eh, och när han har sjungit färdigt den så började han gråta och fått mental breakdown. Men de spelade ju in det och lade in det på plattan så det finns ju med där. Och det är också mm. en sån här, det är en skitbra låt men det måste ju vara ordentligt smärtsamt för honom. Han sjunger inte den live på grund av det. Nej det är för det, det är hans liksom. Jag, jag, så jag, t-
2: jag tänker bara hur mycket det måste krävas av en sån av, av han då. Eh, att skriva en sån låt och släppa det för världen. Ja, mm. liksom, det är väldigt det, det, personligt. Ja, så personligt och jobbigt, och liksom det har jag följt efter honom hela. Alltså Jag tänker bara om jag ser mig själv, jag hade haft det svårt, liksom
1: mm. för det. samtidigt så vet jag inte för mig till exempel, jag ser musik väldigt terapeutiskt. Liksom jag har kanske ganska svårt att prata om mina känslor. Om vad jag mår dåligt av mer kan få utlopp för det i musiken på något sätt. Mycket bättre och jag kan kan liksom uttrycka mycket bättre i musiken. Så att för mig är det väldigt terapeutiskt. Och sen att släppa det publikt är ju också en sorts ritual. Nu släpper jag det här, nu är det inte mitt längre. Nu är det liksom alla andra på något sätt.
2: Ja det blir kanske som att man skjuter, alltså det är ett bra tillfälle att bara skjuta det bakom sig liksom. Man har fått utlopp för det. Så det blir, det blir som ett slags closure kan jag tänka på. Ja, med. man bearbetar
1: liksom genom, genom att skapa. Mm. Och det tror jag att, tror jag är anledningen att många skapar. Liksom, för att man behöver uttrycka sig.
0: Eh, Anton, jag tänkte eftersom du jobbar med Melbourne bounce Och eh, där är ju inte sången liksom, det mest eh, vad ska man säga, primära elementet i mm. att det hur känner du om du gör musik när du är väldigt med Kan den färgas annorlunda? Typ, kan du, förstår du vad jag menar? Typ, kan mm. du göra det på ett speciellt sätt då? Um, jag tror faktiskt. Jag tror det. För
3: om jag gå tillbaka på gamla projekt jag har haft. Som bara så här, som jag bara har sparat ner. Så är det ofta antingen en mycket mörkare ton. Eller mycket aggressivare. Jag har märkt att när jag mår dåligt och gör musik. Så brukar jag gå upp mot typ 150 bpm hållet. Mm. Alltså, gör väldigt aggressiv för att här, försöka få ut. Ja, men, få något utlopp på något sätt. ja oh. Så det är väl lite. Um, låta instrument. Låta, så ha lite så här, mer. Uh, mörka instrument, lite tyngre baser och, och det. Oh. Så det. Jag tror nog det kan. Fär- att det färgas väldigt mycket. på grund av, uh, beroende på hur jag känner mig.
0: Mm. Okej. Okay. Alltså.
1: En sak. Okay. Ja. Ja, Nej men jag tänker på en sak. Någonting som jag har tampats mycket med. Att så här, um, Det kan bli så himla galet. För att det finns det här idealet. Av så här, den um, psykiskt sjuka konstnären. Liksom, som är. en um, genius. Liksom, för att, men är lite crazy. liksom um, mm. Och. Då kan jag nästan ha känt ibland. Att så här, jag måste må dåligt. För att kunna göra bra musik. Liksom. Jag måste. Var deprimerad och fortsätta vara deprimerad. För att det är då jag är bäst konstnärligt. Och det tycker jag är ett så himla, en så himla skadlig idé. Av att, så här, att man skulle behöva vara liksom lite psykiskt sjuk hela tiden. För att för att kunna göra bra konst. liksom
3: mm. ja, Brukar man inte säga något typ så här... I mean folk som målar att man inte är en riktig konstnär förrän du har haft ett mental breakdown på grund av din konst eller något sånt där.
1: Mm. Ja, och det är också så här lite konstigt, även om så här, det som är intressant är att de, nu var det i och för sig tio år sedan, men på Karolinska så gjorde de en studie om, om just det här sambandet mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Um, och det visade sig att just um, schizofreni är tydligen så här mm. många schizofrena människor är ofta väldigt, väldigt kreativa.
3: Jag berättade en liten rolig grej nu som jag kom på. Mm. Ja. Jag jobbade på sjuk- nattlånder på sjukhuset i Hudiksvall för förra helgen. Och eh, så fick vi gå runt i kulverten där nere, vilket är som ja, gångar mm. under gjorde. Och så mm. hade de en så kallad konstkulvert. Och då berättade ordningsvaktet som jag gick med att eh, han som målade de där tavlorna spender- eller målade väggarna spenderade tio år med att måla konstverken. Och det sägs att för varje år så blev man mer och mer galen. Och det, jag tror lite på den här historien. För du kunde se på, ta, på målningarna att de förvrängdes mer och mer ju längre man in i kurvorten man gick.
0: Ja. Mm. mm.
2: Det, jag, tänker på, jag tänker på det här med. Problemet tror jag med det här med att man måste känna sig lite psykiskt. Ha lite psykisk ohälsa än något få. Kreativ. Jag tror att det har blivit också ett sånt här sedan lång, lång tid tillbaka, alltså att generella populationen, man ska säga, tror det på grund av media och filmer. och liksom, mm. Tror ni inte så också? Det, det ju, man behöver ju inte vara det. Det blir ju nästan lite som att folk tror kanske att man måste vara det. Och så blir det lite som att med alkohol som vissa tror att man måste man kan bara kul om man dricker bäsch liksom. Ja, precis. Det blir liksom lite den effekten av det också.
1: Mm. Ja, och sen att så här, man kanske bara kollar på några få exempel. Till exempel, ja men, eh, Baptist, han, var jätte, han var psykiskt sjuk liksom och så här... Eh, Ah, eh, vad heter det? Van Gogh. Liksom, att ah, kolla de här fantastiska stora konstnärerna som också var psykiskt sjuka. Liksom, men eh, sen finns det jättemånga konstnärer som inte var psykiskt sjuka. Eller så här, i vilken bemärkelse. Eh, jag tror inte att någon är helt stabil 100%. Eller så här, det är väl därför man är kreativ för att man uttrycker saker. Och man måste ju mm. få uttrycka alla sorters känslor liksom.
0: Mm. Mm. Något jag kommer att tänka på När vi pratar Om en p- Speciellt schizofreni Ett jättestarkt exempel är ju Ted han, var ju, han hade ju schizofreni mm. Han ska ju se handled i händerna Med en eh, osthyvel För att rösta och så att han måste skada sig så han inte kunde spela gitarr huh. eh, mm. Och sen han tog i sitt liv Tyvärr till sist ja. Men det, ja. det, Och det var något som döldes Då Ja. Men det var väl inte lite accepterat. För det här var ju 80- och 90-talet ju. Det, Men det,
2: det, det får man ändå säga positivt idag tror jag. Att det blir ju mer och mer accepterat. Och det är inte lika mycket tabu över det. Och det är liksom folk pratar om det på ett annat sätt. Mm. Eh, rent generellt liksom. Det, det är liksom inte pinsamt längre att säga, säga till folk att man har haft en depression. Eller, eller går på. I alla fall tycker inte jag det. Eh, jag tycker bara att det är viktigt att liksom... Ser det som, som ett tecken på att personen är liksom stark att han eller hon vågar prata om det nu eller så här
1: mm. kommit vidare lite. Ja det tycker jag är jättebra samtidigt tycker jag också att det kan ha gått över i en annan sorts eh, samma som det där att man, man måste vara psykiskt sjuk för att vara en bra konstnär. Typ att folk kan nästan, ja, men nästan som att det blir trendigt liksom och jag vet att det var ett mm. problem typ för några år sedan när Tumblr var stort att så här, folk verkligen romantiserade så här... Eh, Depression och självskadebeteende Och bara så här. Det var så jävla sjukt liksom ja. mm. För att folk mm. inte f- Typ så här förstod Hur det är att vara deprimerad Liksom for reals
0: Det var väl när uh, Under uh, emo Perioden där mm. 2000-talet, när alla de banden kom mm.
3: då, ja.
1: var
0: det ju, då var det ju associerat Och dåligt att lyssna på dem Det var ju en cool mm. grej mm. Ja precis,
1: ja. och det är ju också jävligt skevt Ja. Um, det blir en sån konstig liksom... Ja, det är så jävla konstigt. Nej, um, ja. Men någonting jag vill säga... Jag läste den här artikeln om, om just den här studien de gjorde på kreativitet och psykisk hälsa. Det är väldigt intressant för att de kan se att det har att göra med dopaminsystemet. Um, och det här är ju bara spekulationer från min sida. Men, men till exempel om man har ADHD... Så är det ju så att dopamin utsöndras väldigt eh, sporadiskt. Det finns liksom ingen jämnt flöde av dopamin. Och därför har man lätt att må dåligt. Och man kanske bara mår bra när man är hyperfokuserad. Eller till exempel gör musik. Då mår man bra för då frisätts dopamin, I guess. Så att liksom eh, varför det är så nice att göra musik eller vara kreativ när man mår dåligt. är väl för att man får någon form av dopamin. Uh, ja.
2: mm. och något att fokusera på alltså, ja, jag som vet, bestämmer. jag tror alla här eh, oavsett Alltså vi som håller på med musik och gillar musik eh, har suttit sig någon gång så här på eftermiddagen eller klockan sex här man är man klar med skolan eller jobbet och sen så är klockan helt plötsligt typ två på natten mm. Uh-huh. Mm. man f- fokuserar och så bara glömmer man bort och äta Aha. och allting liksom.
1: Ja, ja men jag har ganska svårt att och göra musik efter jag har gjort en massa andra saker. För jag blir lätt trött i hjärnan. Men dagen hade jag just en sån där. Och det var helt sjukt. Jag har inte haft det på länge. Så det var så här Jag satt i typ åtta timmar. Kände ingenting. Inte hunger. Inte törst eller någonting. Mm. Och sen så bara shit jag har inte ätit på typ åtta timmar. Det så jävla sjukt. Mm. Men det är så jävla skönt.
0: Och din mm. sambo bara säger sa, att jag ska inte störa henne. <laughs> I ja, sitt kreativa exakt. headspace. <laughs>
1: Verkligen. <laughs> ja.
0: Ja. Ähm, ja, för vi pratar ju nu så här, lite om distraherad. Att musik, hur det hjälper mot depression. För, det, för jag, vet, jag pratade med en kompis. Då, och då sa vi den när vet hur man kan få olika känslor av musik. Mm. Och då nämnde vi det. Att, alltså det, det är väl ingen musik egentligen som kan ge från ordentligt riktigt deprimerad. Och du förstår vad jag menar, man lyssnar på det som bara f- man go downhill. Eller känner, alltså, händer det i EU?
1: Jo, ja, absolut. <laughs> man har sin... Jag har en spellista på Spotify som är så tillägnad. Eh, ledsna låtar. Ni typ. vet när man mår skit och man bara så här, nu måste jag gräva ner mig i den här känslan ett tag och bara få må skit. Eh, då mår man ju värre av att lyssna på, 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 på sorgsen musik. Eh, är det, typ, alltså, ja. är det
0: kärlekslåtar eller är det mer så här bara med depressiv ton i dem?
1: Depressiv mm. ton. Ja. Mm. Men, men också att man kan så här stöta på en låt och bara oh! shit, nu mår jag så här käft, typ.
0: Alltså på tal om det, jag, jag såg en Youtube-video med han eh, James Blunt. Ni kommer ihåg från början av ja, mitten av 2000-talet. Mm. Eh, You're beautiful, goodbye my lover. Då gjorde han goodbye my lover på piano i Oxford. Fy Fas, var deprimerad när den versionen var. Han ser ledsen ut. Och texten är ganska vacker om man lyssnar. Och det, ja, det var väldigt fint. På tal om det, deprimerad.
3: Det ska ju finnas en låt. Uh, Gloomy Sunday. Som har fått sm- det vackra sm- smeknaderna. The Hungarian Suicide Song.
1: Mm.
3: <laughs> den, okay. Det ska tydligen vara. Melodin och rytmen i låten. På något sätt. Gör att man förknippar med depression. Det, det, det är något... Sånt. Tydligen. Den måste så det måste sko- jag lyssna. Mm, så det alltså Skulle man säga. Skulle som Skulle man ut den man säga. statement att The Gloomy Sunday has a weird but highly depressing melody and rhythm and we are sorry to say säga. we cannot use it så det var det säga. som artisten fick när hon ville lägga ut säga. den på ett Skulle så det är lite så Skulle man
1: ja. sjukt. Oh. Mm. För mm. att man kan liksom kategorisera på något sätt att musiken är så här depressiv. Liksom. Mm. Eller, det är klart att man menar så att det är så alltså vad säger Åh, gud. Um, jag menar att det är så himla så här, när vi kan inte ens lägga ut den liksom.
0: Mm, exakt. <laughs> det är kul att ha en åsikt om det på tal om så. Här, det här kan vi inte lägga ut. Det finns ju en platta med Nine Inch Nails som heter The Downward Spiral. Och eh, han skriver den Trent när han mådde skit När han var självmordsbenägen Och det är en konceptplatta Och det handlar ju om en person som eh, breaks down Alltså han tappar ton på allting Och sista låten tar han livet av sig själv Så det är en väldigt mörk platta Kan ni tycka att det kan vara Kontroversiellt att lägga ut något sånt Liksom att det kan skada Med sån musik
1: mm, Svår fråga mm. Jag tycker absolut att det är eh, Någonting man bör tänka över Alltså just för att här, det kan trigga folk. Absolut. Och så här, det kan kanske pusha någon over the edge. För att... Um, jag tänker att folk... I en sån situation... Så alltså är man självhörsbenägen så kanske man letar efter tecken. Mm. Som, som ja. liksom ska... Ta ett beslut åt den liksom, Och att så här, Jag tror att det är ganska vanligt att man lyssnar på musik liksom. Um, så att, jättesvår fråga Jag tycker att det är hans rättighet att, att lägga ut någonting sånt här Och uttrycka sig Och han fick säkert jättemycket hjälp själv Av att skriva den plattan liksom. Det tror jag men, mm. men frågan är, ja det är svårt.
0: Vad, Vad tycker du Erik? Eh,
2: nej, jag håller nog med Kåra mm. eh, Jag vet inte riktigt Det är svårt Helt enkelt. Det är ett svårt ämne. Ja för man vill ju liksom. Kunna. Det är ju en balansgång där. Liksom lite. Mm. Man vill ju inte göra någonting som. Kan. Ja, få någon. Over the edge. Oh. Liksom. Ja det är, det är svårt.
1: Nu när jag tänker på det så är det liksom så här. Det är väl egentligen lite som att säga att så här, musiker ska, Marilyn Manson ska bära ansvar för att folk äm, beter sig illa. Liksom. Äm, det, det ansvaret kan man inte lägga på musiker egentligen. Det är så här, äm, han, jag antar att den här skivan att, att han inte sa kill yourself liksom, utan, nej, det var, nej, utan det var nej. en historia. Liksom, och det är så här, då är det väl inte riktigt hans ansvar att Liksom. Nej,
2: nej dock, alltså, det, det, jag tror jag har pratat om just det här innan att då får man ju, om man ska, ah, fan, nu hakar jag upp mig, men det är som en film. Mm. Eh, det finns filmer om allt möjligt och eh, musik ska väl också kunna handla om allt möjligt. Eh, ja. Det som är problemet med musik, alltså kanske inte problemet men det är väl att det blir så väldigt mycket mer personligt än en fiktiv film. Just, det, jag tror det är svårt att, att skriva musik där allting är fiktivt utan att folk i alla fall antar att det inte är, är liksom det. Å mm.
1: mm. andra sidan, alltså det finns ju så enormt mycket musik där man eh, pratar om att döda andra människor liksom, så att mm. Eh, mm. då tycker jag inte att, att den här skivan skulle behöva censureras heller.
0: Ja, det. det finns väldigt lite musik som behöver censureras.
1: Ja. ja. Det är en väldigt kontroversiell äm, diskussion också. Men vad tycker du, Krille? Eh,
0: om den plattan. Mm. Eller så här om, om den behöver censureras. Eh, nej, absolut inte. Eh, texten är, alltså, texterna är ju inte, liksom, som du sa, det är inte kill yourself alls. Du är med liksom, hans perspektiv. Alltså typ som, han sjunger ju I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain, the only thing that's real. Det är ju liksom hans känslor. Eh, så jag tror det är mer att folk kanske känner igen sig och kanske mer känner lite samhörighet. Alltså typ, ja. okej, okay, lite hopp någon annan känner det här. Det är inte bara jag i hela världen som känner det här.
1: Nej, eh, mm. och ibland är det kanske bättre att lyssna på en sån låt och gräva ner sig i de känslorna än att faktiskt skada sig själv.
2: Ja, Exakt, så är det ju. För det är väl det också att har man psykisk ohälsa så känner man sig nog även om man vet om att många andra har det så känner man sig nog väldigt ensam. Just för att det är jobbigt att prata om och man kanske inte, om man är ung man kanske inte vill prata med sin familj om det eller vänner och så är det liksom pinsamt att gå till psykologen och Ja, ni, ni vet. Man vill, det är man vill liksom
3: fint. inte verka vara en börda för andra. Ja, mm,
2: ja lite så. Okay, ja, mm. ja.
0: Ehm, Tänkte vi kan bara snabbt prata om erfarenheter inom våra genrer, så här med Depression och psykisk ohälsa. Hur stor roll det spelar. Ehm, om vi tar, kan börja med koda, kanske. Typ. Mm. Är det ett tema som dyker upp mycket?
1: Ja, Eh, det skulle jag säga. I alla fall liksom. Om man ska ta. Eh, jag har väldigt svårt att sätta mig själv i en genre, Men om om, jag, om vi säger att jag gör liksom. cloud rap, eh, Om man till exempel kollar Young Lin Hela hans koncept. Det är ju att han är deprimerad. Liksom. Eller ja typ. <laughs> eh, men, men rent generellt i hiphop. Så tycker jag att det är ett ämne. Som borde. Tas mer seriöst. Och som liksom borde prata om som ett rejält problem snarare än att man ska dämpa allting med droger för det känns som att på senare år så har man kanske börjat toucha det lite grann, det ämnet liksom mm. men det är fortfarande att man då vänder sig till, till droger liksom som en lösning um, snarare än någonting annat också så här, den här enorma matchkulturen uppenbara matchkulturen som finns i hiphop har ju verkligen lagt sina spår liksom men jag tror att det håller på att förändras mycket.
3: Mm. Anton? Ja, vi gick ju lite in på det ämnet innan med Avicci och det. Ja. Jag tänker, jag tänker inte upprepa. Jag tänker att det är onödigt att upprepa det. Men jag kan ju säga att efter att han dog. Det har skett en ganska stor turn i, i DM-scenen då. För ja. efteråt var det många som gick ut och sa liksom så här. Det är tyvärr så här det ligger till Att det är många som mår dåligt Jag vet att en av de största DJs i världen Hardwell Strax efter att Avicci dog Gick ut och sa att de här showerna kommer att göra nu mina sista liveshower Så han la ner för han kände att Pallar inte längre mm. Och det var många, ja. det, det var många Som, som säga, hade Gick ut och berättade mer om Sin psykiska ohälsa Efter det där Så det var väl Avicii var väl ett wake-up-call för många att det här får inte ske igen. Ja.
0: Okay. Så. Eh, Erik?
2: Eh, jo men det är ju mycket hip-hop och inom hiphop så är det ju mycket alkohol och droger och sånt. Okay. Det, det sjungs om eller rappas om men nu på senare år eh, så har det ju emo-rapp Liksom Om man ska se det så börjar det bli större och större och större. Eh, och då pratas det om annat också. Eh, mm. Så det börjar väl bli mer, och eh, säger man, accepterat att typ, du pratar om vänner som dör, eller eh, ja, kärleksproblem inom hiphop och sånt också. Som kan vara jobbigt. liksom. Mm. Eh, allt handlar inte bara om perks och sånt. Mm. Perkoset så. Så så det tror jag, men det det är ju fortfarande så att emo-rappen är ju på uppgång. Det är ju fortfarande att det här med alkohol och droger, att det är balt liksom som som ligger före, eller så här vanligare att prata om.
0: Det är faktiskt intressant för rappen ligger där ungefär hårdare och klar på 80-talet. Då då var det ju häftigt att bli full och bli hög. Liksom, det gjorde man ju på den tiden. Eh, då skulle man ju full och hålla på. Eh, mm. Liksom bara titta upp vilken. Det finns en konsert med Motley Crue. När Tommy Lee, sen ska köra trumsol. Och han halsar en halvflaska Jack Daniels innan han börjar. Och det så här, det var ju bara något man gjorde. Eh, mm. Men innan alltså rock tycker jag. nu beror det också på vilken genre det är. Så har det börjat sjunga mer om depression och liknande. Eh, och det tas mer på allvar. Absolut. För det är ja, ju typ... Kurt Cobain är ju känd, känd person som var deprimerad och tog livet av sig tyvärr. Chester Bennington gjorde ju det. Chris Cornell. Det har varit några stora nu. Så jag tror att ja, det, det är mer fokus på att det, det är mer öppenhet. Det är inget som man skäms för längre. Man ser som människor. Så. Men tyvärr så är det något som alla försvinner. Alltså i samhället känns det som. Det finns alltid där som en skugga. Mm.
2: Det är ju också någonting som hade varit ett väldigt intressant ämne att prata om. Jag tänker på Kurt Cobain just med konspirationsteorier inom musik. Och då är väl Kurt Cobains död väldigt intressant. Just för att det finns väldigt mycket konspirationsteorier om han faktiskt tog livet av sig och vem som i så fall mördade honom och allt sånt där. Men det är ju en side note
0: Mm. Men jag menar liksom, prata lite typ om ja, top små och no ser BIG. Vem som, vad som kan hända där? Och, ja. Mm. Det är helt något sant. Det var ju nyligen äh, årsdagen som han tog livet av alltså, Cobain nu. För typ två veckor sedan. Femte april är ju. Mm. Han hittades 18. Men ja. Äh, men just, yes, det är väl ungefär typ det vi har om psykisk ohälsa. Om ni inte ni har någonting ni vill äh, lägga till. Nej. Nej, jag, tar, jag säger som en lärare. Jag tar tystnaden som ett nej. <laughs> Men jag tänkte såklart, innan vi avslutar, ska vi ta våra tips. Så vad säger som att Kora får börja?
1: Mm. Eh, mitt tips är så mycket som eh, J. Electronica. Eh, låten Ghost of Soldier Slim. Han har släppt ett album ganska nyligen, tror jag var en månad sedan eller någonting, eh, med JC. Uh, jävligt nice hela det albumet men just uh, Ghost of Soldiers Slim vill jag tipsa om mm. Nice
3: uh, Anton? Jag skulle typ som låten uh, Wootsank Forever av Logic och Wootsankland mm. vilket är ett, a- en låt från Logics 2018 album Young Sinatra 4 där han går lite tillbaka till hans rötter som är lite mer boom bap hip hop och jag kommer ihåg när uh, handla ut tracklisten för låtarna eller för albumet. Och just Boots sang Forever var ju en sån här låt som verkligen stack ut för att det var med hela Woods England så inte bara liksom så här Reza eller någon av dem. utan det var alla som var som fortfarande är vid liv var med på är med på låten. Mm. Och det är så jäkla fett att höra dem med. Ja men lite liksom så här, ja men bara vara wootsanklan och samtidigt slänga lite pikar mot uh, mumble rap Aha. så det, ja, det är en jäkligt bra låt verkligen
0: låter nice. Erik
2: jag tänkte tipsa om ett album som släpptes nu den 17 april av Westside Gun plattan heter Pray for Paris det är typ boom bap ja, modern boom bap kan man säga.
0: Mm. väldigt bra. Okej. Okay. Nice. Eh, min tips. Jag tänkte gå tillbaka ungefär 90 år. För det här. Eh, jag tänkte tipsa om plattan. King of the Delta Blues Singers. Med Robert Johnson. Och eh, Robert Johnson var ju en bluesgitarrist. Och sångare på 30-talet. Och eh, han är känd lite som en mytisk figur. För det finns bara två fotografier på honom. Eh, inga intervjuer. Inga videoklipp. Och finns bara 29 låtar han spelade in. Och det sägs ju då att han sålde sin själ till djävulen vid The Crossroads för att kunna spela gitarr. Och han var ju en fantastisk gitarrist. Han är bland annat Keith Richards, är väldigt inspirerad av Robert Johnson. Alltså då Keith Richards från Rolling Stones. Så King of the Delta Blues Singers, ifall ni vill höra något riktigt cool och gammal blues. Är tips. Men yes, det är det vi hörde för idag. Så ta hand om er där ute. Tvätta händerna och Oh. Hey, do. Ciao. Marama. Ehi. Ciao. Ehi.